0: Senhor Ministro, nós temos o ouvido aqui nesta audição reiteradamente a dizer que não sabia ou que não foi no seu tempo. E vai-me desculpar a brincadeira, mas o Senhor Ministro tem um colega de governo que já foi talento na um mudança das estrelas, mas quem, pelo tem que alguma habilidade, pelo menos, para fugir às perguntas, acaba por ser o Senhor Ministro porque, de facto, há questões muito concretas que têm sido perguntadas e que era importante sairmos daqui com respostas. Mas vou facilitar-lhe a vida e vou-lhe dar pelo menos duas datas. E era importante que, quer a oposição, quer os portugueses soubessem relativamente, e vou pegar em palavras suas, o Sr. Ministro disse há pouco que soube da imunização quando recebemos perguntas relativamente à mesma, referindo-se aos órgãos de comunicação social. Há pelo menos duas notícias que são públicas, uma notícia de 26 de maio no Jornal Expresso e uma notícia de 24 de dezembro. Portanto, a primeira pergunta que lhe gostaria de colocar é em que momento destas duas datas, em maio ou em dezembro, é que teve conhecimento da imunização paga a Alexandra Reis.
1: Muito obrigado, Sra. Deputada. Palavra ao Sr. Ministro para responder. Faça-se, Sr. Ministro. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada, a informação que tive foi no mês de dezembro, por isso uns dias antes da publicação do artigo, quando o órgão de comunicação social enviou as perguntas para o Ministério das Finanças. Se a Sra. Deputada vir bem, aliás, a notícia anterior que cita relativamente ao Expresso, é feita a referência, ainda hoje na notícia do Expresso sobre o mesmo tema, que tinham sido feitas perguntas ao Ministério das Infraestruturas e não ao Ministério das Finanças. A Sra. Deputada, a Sra. Deputada, eu respondo aqui nesta Casa sempre com verdade, com rigor e com a acuidade que me é possível em cada pergunta que é feita. A Sra. Deputada, também, se fizesse o mesmo, Nós todos ganhávamos na clareza do debate político, porque se a Sra. Deputada me quiser responsabilizar sobre decisões que eu tomo, eu não tenho dúvidas que ao longo do meu mandato virei cá muitas vezes responder e de discordâncias políticas de fundo. Agora, a Sra. Deputada não pode é meter numa roupagem do não sabe, não fez, é, fez não, mas fez um introito, e o seu introito sobre a matéria é um introito que quer passar por cima do simples facto que é verdadeiro, mas que a Sra. Deputada omite, que é o facto de não me pode imputar a realização de atos quando eu não ocupava funções públicas. Eu não era Ministro das Finanças, eu não estava no Governo da República, eu não estava no Ministério das Finanças. Não, Sr. Deputado, eu não faço do minha trajetória do Ministério das Finanças. A primeira coisa que vou fazer é ir para trás de todos os processos que foram feitos, em particular processos sobre os quais não tinha nenhuma razão para ir para trás ver senhor Deputada, não é assim que funciona. Eu entrei para fazer um Orçamento de Estado. Eu entrei para aprovar medidas de apoio ao combate à inflação. Eu entrei para aprovar o Decreto-Lei de Execução Orçamental, que há muito tempo não, era, não, era, não, não estava em vigor. Eu continuei a preparar os sucessivos pacotes relativamente ao aumento de preço e à mitigação do aumento de preços. Nós começamos a preparar o outro Orçamento de Estado. O um novo decreto de lei de execução orçamental que foi aprovado ontem, este foi o nosso trabalho, foi olhar para a frente a nomeação de todas as entidades reguladoras, dos lugares que estavam em falta já há muito tempo, nas várias entidades reguladoras e estabilizar o funcionamento do sistema regulador em Portugal. Foi isso que nós fizemos relativamente ao Ministério. E por isso, Sra. deputada Deputada, quer criar uma ficção que era, a uh, posteriori, sabíamos tudo. Não, Sra. Deputada, não se sabia. Havia coisas que eu não sabia se soubesse. Obviamente não tinha feito o convite. Mas eu, às vezes, à procura de, de uma tentativa, de procurar uma, uma... Já nem sei bem o quê, talvez o ataque fácil, a crítica fácil, às vezes falta uh, o bom senso. O bom senso era, por e simplesmente, se alguém soubesse de algum problema antes, não tinha sido feito o convite. Não tinha essa informação. Tive essa informação em dezembro. E, a partir daí, peço desculpa, agi com responsabilidade, com a ação, com rapidez, na avaliação da situação, no pedido de demissão à Senhora Secretária de Estado e também no envio à Inspeção Geral de Finanças e à CMVM, em conjunto com o Ministério das Infraestruturas, com o pedido de que procedessem à avaliação da legalidade de todo o processo. Fiz exatamente o que competia fazer. Muito obrigado, Sr. Ministro. A palavra à Sra. Deputada Inês Saudarial. Sendo certo que o Sr. Ministro não me de tempo para responder, pelo menos aí nesta ronda. ainda. Sra. Deputada, a, Sra. a palavra é a Sra. Muito Sra.
0: obrigada, Sr. Presidente. Uh, Sr. Ministro, o Sr. Ministro se de se exaltar porque exaltados devem estar os portugueses. Estamos a falar de meio milhão de euros em anos de muitos sacrifícios uh, que têm sido pedidos uh, aos portugueses, quer depois de uma pandemia, quer depois de uma guerra e, portanto, exaltados devemos estar todos nós perante este insulto àquilo que é a gestão dos dinheiros públicos. E o Sr. Ministro já aqui disse de forma muito clara também que sabia as razões da saída de Alexandre Reis da TAP e, portanto, se conhecia as razões de saída, como é que não conhece porque é que não, como saiu? E porque é que não cuidou de perguntar como saiu? Ou seja, não lhe passou uh, pela cabeça perguntar. É que, das duas, ou o Sr. Ministro aqui assume, olha, errei, não perguntei, não me ocorreu. Ou então, fugir às perguntas, ou ficar muito ofendido, porque estamos aqui num escrutínio público, de dinheiros públicos, que são de todos nós e que saem do bolso de todos nós, de facto, vai-me desculpar, é um mau serviço que presta a si próprio, enquanto Ministro das Finanças, enquanto membro do Governo, que tem maioria absoluta e que tem a oportunidade única de mudar as circunstâncias em que estamos a viver no nosso país. Depois há aqui perguntas também que ficam por esclarecer, nomeadamente para além do facto de ter assumido já que as divergências foram por incompatibilidades e isto não é uma causa que pudesse levar à indenização. portanto há aqui questões de legalidade do contrato que importa conhecer, ainda não nos foi dito em momento algum que sim que estarão disponíveis para fazer chegar à Assembleia da República o contrato e com toda a transparência dar a conhecer as cláusulas contratuais mas também não só a carta de rescisão e os termos em que saiu efetivamente a Alexandra Reis. Por outro lado também, e pese embora o Sr. Ministro já tenha escutado o seu tempo, Falou há pouco no Estatuto do Setor Público uh, e nas lacunas que o mesmo persiste. Aquilo que é importante, que toda a gente percebe lá em casa, é que os membros do Conselho de Administração, uh, nomeadamente a própria ou da TAP, têm a possibilidade de sair com mais indenizações no bolso quando o dia que sair o relatório uh, da própria Inspeção Geral das Finanças, porque certamente que irão sair daqui e ser sacadas mais responsabilidades porque este caso claramente não vai ficar por aqui e nesse, no dia em que isso acontecer o Sr. Ministro está em condições de dizer ao povo português que não vão ser pagas mais indemnizações milionárias ou não vai ser feita justa contas daquilo que são os, os tributos devidos, seja pelos dias de férias, de compensação, etc só pelo simples facto de que legalmente ainda não corrigiu o estatuto aplicável uh, à própria uh, empresa, é porque se existe uma lacuna, e o PAN já deu entrada de uma iniciativa legislativa que visa corrigir essa lacuna o Sr. Ministro já disse que, Queria também promover essa mesma para alteração concluir, legislativa, o que é que está em falta para que ela aconteça? E inscreva me para a segunda ronda, Sr. Presidente.